0: Ciao a tutti, io sono Silvia e io Luca e benvenuti in questo nuovo podcast di Vitamina B. Nel podcast di oggi riporteremo un'intervista che potete trovare anche sul nostro canale YouTube. Eh, si tratta dell'intervista Pino Fattori di Fate Fatevovis, è un'azienda che lavora solo ed esclusivamente con Arnia Top Bar. Durante l'intervista abbiamo parlato del suo modello di business, di come si svolge la sua stagione apistica, di sostenibilità ambientale ed economica e molto altro. Prima di passare all'intervista vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro canale YouTube e su Instagram. Iscrivendovi al nostro sito potete ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo nuovo materiale. Vi lasciamo tutti i link nella descrizione. Detto questo, buona intervista! Poi fate, si
1: chiusa si chiusa perfettamente insomma. Eh,
0: fate Vobis, eh, spesso lo, di, lo dico anch'io, sì, eh, no, fate no, voi. No, ma
1: questa, esatto, questa forma sgrammaticata che effettivamente uh-huh. viene, viene utilizzata molto ecco.
0: Esattamente. Eh, poi
1: portandola sul, uh, sull'inglese effettivamente eh, diciamo si chiude eh, proprio il significato in, in toto quindi lasciare, lasciare no, infatti, fare lavoro insomma.
0: Sì che poi alla fine è tutto il, il senso dell'azienda, poi alla fine ecco, si racchiude un po' tutto lì suppongo
1: sì esatto diciamo lasciando fare uh-huh. le api sostanzialmente è il, è il principio è la nostra via insomma la nostra uh-huh. mission sostanzialmente tutto si basa si basa su quello lasciando fare loro un po il ritornare a, a, a quello che è la natura sostanzialmente che è il principio poi cardine, la la biodiversità e quindi l'ape in natura cosa fa? L'ape in natura sostanzialmente va in un tronco d'albero e ci fa fa il suo nido e quindi insomma con con le top bar sostanzialmente quello viene viene ricreato, quindi a loro gli viene dato questo spazio e loro all'interno come avverrebbe in natura mm-hmm. si divertono, e, perché secondo me è la parola giusta, si divertono, come esatto. noi. Esatto. <ride> fai il, insomma fai il lavoro che ti piace non lavorerai per tutta la vita e quindi per eh, loro sì. è la stessa cosa. Fagli fare <ride> quello che sono nate per fare sicuramente lo faranno bene. Esatto. E quindi è questo insomma per ottenere un miele, un prodotto, mm-hmm. perché poi non solo di miele, si ci parla sostanzialmente, quindi ah, è, sì, sì. è tutto lasciando fare loro poi si parte dalla cera, no? Perché quello, quello è il è il punto punto fondamentale, non mettendo il il telaino, quindi loro trovano questo spazio e come viene in natura costruiscono e quindi la cera è è il punto zero, sostanzialmente il punto di partenza dalla quale si costruiscono le celle effettivamente della dimensione che ne hanno esigenza perché le celle non è che sono tutte uguali ma ci sono quelle da miele, quelle da covata, quelle da fuco, quindi, mm-hmm. ognuna ha la sua, la sua dimensione e quindi non le si va a forzare diciamo, in, in nulla. Mm-hmm. e Quindi, così si diciamo, possono divertire, come dicevamo, perché <ride> esatto. se si divertono, poi si non sbizzarriscono. Si, si sbizzarriscono. Si sbizzarriscono <ride> e si realizzano, perché fondamentalmente esatto. è, è quello che occorre fare.
0: Quindi. Chi è Pino Fattori, l'arco evolutivo di Pino Fattori partendo da, dal passato per arrivare a, a Fatevogis, ecco.
1: Pino Fattori nasce nel 79, uh-huh. e, diciamo si diverte un po' a studiare e fare quello che gli piace, quindi uh-huh. ho seguito le mie passioni uh-huh. sin dall'inizio.
0: Cosa studiato e
1: quindi ho fatto geometra
0: uh-huh.
1: e quindi perché mi piaceva molto uh-huh. progettare uh-huh. e poi tornerà utile perché <ride> effettivamente le arnie poi me le sono autoprogettate auto ovviamente oh. non partendo da zero ma prendendo spunto sì, sì, sì. diciamo da altri progetti però sai quando hai un'idea delle dimensioni insomma è anche parlare con i falegname è molto più semplice, esatto. ci si capisce molto più velocemente <ride> insomma di profondità, altezza, dimensioni interna, esterna. Diciamo che quando si parla la stessa lingua è più, eh
0: fa- certo, ovviamente. È pi- è più facile. <ride>
1: esatto. E Quindi anche quello è stato un aspetto <ride> che poi è tornato utile. Poi mi sono laureato in scienze politiche.
0: Oh ma pure io. <ride> eh, eh,
1: diciamo la politica ha sempre avuto nel <ride> cuore e quindi eh, Ho avuto piacere di fare questo percorso e all'interno però di scienze politiche poi ho preso l'indirizzo economico perché comunque l'economia, cioè la politica è bella ma avevo bisogno di applicarla e quindi poi l'economia, cioè la politica la fai con le politiche economiche, no? e quindi, certo. perché dire e fare promesse insomma, va bene in campagna elettorale, ma poi esatto. dopo quando è bisogna... e quindi insomma, mi piaceva conoscere i uh-huh. numeri, capire effettivamente le politiche economiche e quindi finita Scienze Politiche, poi mi sono laureato anche in Economia Aziendale. Uh-huh. Quindi diciamo, lì ho completato diciamo, il mio percorso, uh-huh. mio percorso di studi, nel frattempo prima facevo le stagioni al mare come, come salvataggio, uh-huh. poi invece ho iniziato a fare le stagioni in banca, ovviamente mettendo diciamo, a disposizione di studi con il lavoro pratico e sono partito dalla cassa le stagioni estive uh-huh. poi ufficio titoli, ufficio crediti e poi dopo sono passato a direttore di filiale che uh-huh. è tuttora esatto, è, un ruolo che, è un ruolo che ricopro. E nel frattempo però cosa è successo? Io sono figlio di agricoltori
0: uh-huh.
1: e i miei sono tra virgolette anziani, avendo una sorella più grande. E quindi hanno smesso di lavorare insomma, circa una ventina d'anni fa. E ho vissuto in loro, quindi io ero piccolo, diciamo, da cioè quando avevo già 5-6 anni, io mi ricordo che andavo in campagna con loro. No? Io insomma eh, mi piace assaporare cioè, la terra, mi sen- piace sa- sentire il profumo che sì, ha la sì, terra sì, perché sì. in base al profumo che ha capisco no? se è un terreno sabbioso, argilloso, no? perché quando ci nasci in una cosa sostanzialmente ah, sì, poi sì. dopo eh, la senti con tutti i sensi. No? E, e quindi diciamo nella terra ci sono, cioè giocavo nella terra non, non nella sabbia, cioè, <ride> più che al mare, giocavo esatto, eh. che poi da noi era terra sabbiosa quindi alla fine diciamo <ride> andava la, via
0: di mezzo. la mamma con la scusa
1: esatto che era terra, diciamo così poteva <ride> continuare a lavorare e nel uh-huh. frattempo io stavo, stavo lì con loro. Quindi diciamo la passione per la terra c'è sempre, c'è sempre stata. e vi, vi, Vivevo in casa, diciamo, l'evoluzione che è stata un po' nell'agricoltura, no? quindi i miei agricoltori dagli anni Sessanta, no? quindi quando ancora l'agricoltura era un'agricoltura diciamo, non intensiva, ma un'agricoltura eh, vecchio stile. No? Cioè, mm-hmm. eh, si usava il letame magari che si aveva in casa, cioè, quindi tutto diciamo, quello che adesso può essere definito la biodinamica, cioè, diciamo,
0: sì. eh, ecco
1: <ride> diciamo, era ancora insomma, qualcosa di naturale, diciamo, l'agricoltura. Sì. Poi invece, a finire degli ultimi anni, negli anni '80-90, quando anche in agricoltura, insomma, incominciarono ad arrivare fitofarmaci, pesticidi, concimi. Eh, non più naturali ma chimici uh-huh. e sentivo no, anche nei miei, io avevo 8 anni, 10 anni appunto, no, sentivo che non, non sentivano più questa agricoltura come quello che loro volevano fare perché i prodotti cambiavano di sapore no? e quindi sì se ne faceva di più se ne faceva uh-huh. però non, non avevano più no, sentivo ripetere ah, le fragole no, non, non <ride> hanno più il sapore che avevano i pomodori eh, perché sostanzialmente si sì, fragole pomodori questo si, sì, si sì. faceva a casa, ecco, diciamo, e, e quindi niente, loro insomma, hanno chiuso l'azienda perché, come ho detto, insomma, in là con l'età uh-huh. giustamente e io ho fatto il mio percorso di studi, e, però ecco, diciamo, in me c'è sempre stato questo legame forte. Uh-huh. Poi sette anni fa ho conosciuto Luana uh-huh. e siamo venuti, diciamo, mi ha portato, uh-huh. mi ha accompagnato in questo posto che insomma, è magnifico per me.
0: È veramente bello.
1: Eh... Spero
0: che ogni tanto si veda qualche coniglio che passa. Ecco, esatto, questa
1: è la casa di mio suocero dove è nato lui uh-huh. e adesso dove si è ritirato, diciamo, anche lui in pensione. E sostanzialmente a vent'anni che qui, fra virgolette, si è fermato il tempo. Cioè lui, esatto, non, non usa fertilizzanti, non usa pesticidi, uh-huh. non, usa, non usa nulla, non ha ovviamente bisogno di coltivare il terreno per vivere, quindi diciamo ha creato questo... Diciamo,
0: un'autoproduzione, un'autoproduzione,
1: ecco. esatto, per tutta la famiglia allargata, uh-huh. quindi orto e quant'altro. e Quindi quando mi ha portato qui diciamo, ho detto mi sento a casa, no? per esempio <ride> quando arrivi in un posto che ti, uh-huh. senti, ti senti a casa. E... Però ancora non avevo l'idea di cosa fare. No? Uh-huh. Poi invece parlando con amici, sai una cosa o un'altra, ho sentito il discorso delle api. No? Poi essendo molto impegnato con il lavoro, cioè, non è che potevo fare una cosa che mi portasse poi via
0: certo. eh, e quindi
1: insomma, una cosa da dedicare magari d'estate, nelle serate, uh-huh. magari fine settimana, cioè sabato e domenica. Uh-huh. ecco. Mi diciamo. sentire parlare delle api insomma, che se ne fa un grandire, no? il problema delle api che stanno morendo e tutto quanto e mi sono diciamo, un po' interessato e mi ha ovviamente interessato questo aspetto, diciamo, questa problematica che c'è in atto ma soprattutto poi ho approfondito un po', diciamo, l'aspetto più interiore delle api, cioè anche quello un po' mistico fra virgolette. Cioè sì. diciamo l'ape come modello no, di vita, come eh, gerarchia. Cioè quindi ecco diciamo... Un mm-hmm.
0: ehm... po' più l'aspetto filosofico eh, della esatto, cosa. Esatto,
1: esatto, grazie. L'aspetto, <ride> l'aspetto filosofico. Allora, d- cioè, diciamo non è che mi interessava fare il miele, ecco. No, no. Ecco, dic- hai, fatto, okay. hai diciamo colto okay. pienamente il, il punto. Non è che mi interessava fare il miele ma eh, mi interessava un ritorno alla natura. Eh, in una maniera con una filosofia interessante dietro uh-huh. e allora ho detto vale l'ape può essere quindi insomma, ho cercato su internet eh, ho trovato un corso che effettivamente poi si è, ehm, insomma, è rivelato veramente uh-huh. valido assolutamente quindi ho fatto questo di, questo corso di apicoltura naturale uh-huh. e che poi Bello anche capire cosa vuol dire apicoltura naturale. Sì, no,
0: infatti, la parola naturale, naturale è,
1: è, vuol dire tutto in modo. Mare Magnum esatto, esatto dove dentro, sì, dove sì, dentro sì. ci sta tutto. Però effettivamente insomma una persona competente, valida, uno fra i primi a fare biologico in Italia, quindi assolutamente. Con chi chi era il corso? Marco Valentini, Valentini. quindi insomma una persona assolutamente valida che insomma si è rivelata veramente competente e senza diciamo ideologie strane, insomma, ha spiegato come effettivamente potersi avvicinare a un certo, di apico- un certo tipo di apicoltura uh-huh. effettivamente diciamo non intensiva ma sì. fra virgolette naturale.
0: C'erano quindi già i primi sentori della carta di San Michele. Sì,
1: beh, diciamo <ride> che Marco cose, sicuramente, po'. diciamo che <ride> sì, sì, essendo sì, fra sì. appunto gli estensori uh-huh. diciamo, della carta, esatto. assieme a Paolo Fontana, sì, sì, assieme sì, sì. ad altri, sicuramente ha un percorso il suo che viene, che viene da lontano certo. e lo dimostra più che con le parole con i fatti, insomma, sì, secondo sì, me, sì. con quello che ha fatto nell'azienda e con quello che trasmette durante, uh-huh. durante i corsi. E... Scusa ti
0: ho interrotto, quindi torniamo al. Certo, no, al ma percorso. poi la carta
1: esatto, sicuramente è un aspetto che. Uh-huh. Perché poi viene dopo, diciamo, ah, la certamente. carta è successa l'anno, l'anno scorso, scorso esatto, esatto, mentre sì, il sì, corso sì. è successo nel 2016, quindi insomma. Due anni prima. Uh-huh. E ho fatto questo corso e mh, le api non le ho messe giù subito uh-huh. perché comunque io non sapevo fare assolutamente uh-huh. nulla, cioè non avevo idea di nulla. Uh-huh. Quindi per me andare lì era completamente lingua sconosciuta uh-huh. e magari anche su Google nel frattempo cercavo magari le parole che si dicevano nel corso certo. perché effettivamente non, sì, ne, avevo, sì, non sì. ne avevo un'idea. Si è stretto un bel rapporto lì al corso con uh, un, cioè un amico, si uh-huh. chiama Francesco Valgimigli uh-huh. lui di Faenza. E poi sai, i viaggi che ti portano ad andare sono le cose migliori, nei viaggi nascono fortunatamente non amori in (ride) questo caso, però è nata una gran bella bella amicizia. E fra l'altro con lui poi l'anno successivo, questa la ricordo sempre con piacere, Mm quando ho messo giù eh, sono partito con 24 famiglie uh-huh. che sono andato a prendere da Marco. Eh, insomma,
0: partire già con 24 famiglie, di solito si parte con una, due, 24, boom. però insomma... Sì, diciamo che
1: o la va alla spacca, eh. certo. Quindi, diciamo, ho il piacere di partire in maniera... In pompa magna. Ma sì, dai, più che altro fare esperienza in maniera concreta, certo. ecco, sì, diciamo sì, sì, sì. in quel senso lì. E allora insomma, le andammo a prendere con un suo doblò. Mi uh-huh. ricordo la sera, perché ovviamente la sera sono so più tranquillo e tutto quanto. E venimmo giù, insomma, arrivammo. Erano secondo me le 10 e mezza, le 11. Uh-huh. E insomma, con i fari accesi, le, le, le torce e quant'altro, a mettere giù questi, questi pacchi d'ape. E facemmo l'una alle due di notte. Mi ricordo insomma, che arrivai a casa e Luane mi disse: Ma allora com'è andata? Ma non lo so, adesso dai, le abbiamo messe giù. Poi. Quindi diciamo che gli inizi sicuramente sono stati eh,
0: un'avventura totale.
1: Un'avventura totale, l'improvvisazione. <ride> Fortunatamente, ripeto, c'era Francesco che uh-huh. non che ne sapesse di più, però sai, in due ti fai coraggio, no? Magari certo. no, nessuno dei due ne ha un'idea, però, dai, in due dici cosa dici? Ma sì, ma, ma allora va bene. <ride> sì, sì, capisco la sensazione. Eh, diciamo questo è un po'. E quindi insomma, questo è per dire come, siamo, come uh-huh. sono partito. Insomma. E... E dal di lì, poi piano piano, insomma, è chiaro che visitarne 24 capisci che piano eh, piano certo. prendi dimestichezza, di sì. anche se io non avendo Arnie ed Dadant, quindi uh-huh. non avevo esperienza precedente, anche se al corso ovviamente entrambe le arnie, i tipi di arnie sono sì, stati sì, fatti sì. vedere e quindi insomma sono mm-hmm. partito direttamente con queste e è chiaro che hanno una gestione diciamo mm-hmm. particolare mm-hmm. cioè nel senso certo, che non avendo sì, sì, sì. il telaino eh, anche il discorso gestione delle famiglie, cioè gestione melari.
0: Tut, è completamente è, è diverso. È tutta un'altra
1: gestione sì, sì. e quindi insomma si è andato avanti ovviamente con quello che si, si era imparato mm-hmm. ovviamente chiedendo a Marco perché comunque è sempre molto disponibile, confrontandosi con Francesco diciamo si è cresciuti, si è cresciuti mm-hmm. assieme e piano piano diciamo è diventato, non che all'inizio non lo fosse, però all'inizio c'era anche magari un po' di paura, un po' di boh, mm-hmm. cosa fai, cosa non fai. Poi è diventato sempre più un piacere perché comunque effettivamente vedevi che quello che stavi facendo insomma, andava bene e, e poi ti insegnano veramente, cioè il, secondo me l'insegnamento più grande è che meno fai e più lasci fare a loro, diciamo, è la cosa migliore. Cioè, quindi, ah, sì,
0: in questo caso, in ecco, caso sì. Andando
1: avanti poi scopri questo, insomma, che c'è bisogno di preoccuparsi, fra virgolette, perché loro poi sanno benissimo quello che è quello che va fatto, ecco, diciamo, quindi lasciando fare a loro appunto. Che... Fate
0: vobis. Esatto, fate vobis,
1: eh, lasciando fare alle api, uh-huh. insomma, scopri poi che tutto può andare, può andare bene, insomma, ecco. È il mio angolo uh-huh. di paradiso qui, quindi... Uh-huh. quindi... Eh, esatto. Poi quando fa io arrivo a pranzo, mi, mi metto, non sto scherzando, mi metto uh-huh. seduto vicino a un ingresso di un'arnia uh-huh. che poi, aspetta, allora, mezzogiorno e luna è il momento in cui c'è più flusso sì, esatto. no? di entrata sì, sì, e uscita. Sì, sì. E lì proprio vado in posizione zen. <ride> oh, Poi zero. Sono,
0: sono veramente tranquille proprio.
1: Ma sì, qui diciamo che essendoci comunque una, una possibilità di mm-hmm. importante perché vabbè adesso lì c'è l'erba medica che la lascerà crescere, ma di qua non so se prima avete visto Sostanzialmente qui, C- sì, qui sì, di fianco sì. abbiamo seminato, diciamo, sì, sì. Eh, quindi, insomma, c'è dal coriandolo ai girasoli, eh, Ottimo voragine. Ottimo, a Adesso um, cosa c'è? Um, ah, i cardi che adesso uh-huh. fioriranno fra un po', cioè, quindi, diciamo... Continuo flusso. Esatto, esatto. Poi laggiù in fondo c'è il salice, poi abbiamo acace, quindi robine. Eh, ho scoperto anche nel giuggiolo.
0: Uh-huh. Pieno. impazziscono sì, sì. impazziscono quindi
1: questa edera, dovete vedere a settembre. Cioè a settembre ah, qui sì, è, sì. è lì. Quindi ecco, che poi ci sono noccioli, mandorli. Quindi capi, quelli fioriscono a febbraio, marzo. Mm-hmm. Quindi cioè, diciamo che da febbraio a settembre c'è cioè, diciamo un continuo. State tranquilli e quindi, insomma. Diciamo che infatti Dicevo prima Luca quando c'è stato aprile, mm-hmm. maggio, quel periodo che ha piovuto per 40 giorni sì. di fila, lì io avendo lasciato scorte mm-hmm. eh, insomma, sì, sì, significative, alcune erano in dubbio. Allora nel dubbio ho messo un candito, dubbio, sì, sì. però cioè, non, l'hanno, non l'hanno toccato. No, hanno, ma anche noi. Hanno svuotato diciamo, quello che avevano eh, sostanzialmente, esatto. però ecco, non, quindi quello insomma
0: anche noi la stessa cosa, abbiamo lasciato noi per precauzione quello che è dentro al nido glielo lasciamo, non togliamo niente, almeno che non ci sia qualche esigenza particolare e le nostre sono sopravvissute tranquillamente a questa bruttissima stagione e l'uni- l'unica volta che abbiamo usato il candito è stato per, eh, per, il, per lo sciame, vero Luca? Vabbè solo quando avete sciame. raccolto lo sciame, Vabbè, sì, quello sì, è normale, sì, quello sì, è normale, cioè, non potendogli però... dare
1: e miele, cioè favi, perché non mm. ne avevo, è chiaro esatto. che allora gli ho dato il candito, quello però sì. Però
0: sì, però per il resto fortunatamente sono riuscite abbastanza bene. Qualcuna un po' più indietro, qualcuna più sì, avanti, ma, ma è dicevo, normale. Sì, ma dicevo anche prima
1: Luca, cioè mm-hmm. alcune sono su 6-7 favi, alcune sono già su 16-17. Cioè eh,
0: ma è normale, è, è normale.
1: assolutamente, cioè, vedi no, abbiamo... proprio che alcune regine depongono in maniera eh, e, altre altre non, e, e altro non ne hanno, poi io le regine non le sostituisco. Uh-huh. Uh-huh. Quindi cioè, non è che se una mi depone poco la vado a cambiare. Lasci in quel
0: caso lì, anche quello lì lasci fare a allora. Io, io lascio
1: fare a loro anche in quello. Okay. Hai quindi, diciamo. quindi
0: dicevamo allora anche le regine, gliele lasci fare. Sì, far, non far le marchio,
1: ecco. esatto, mm-hmm. anche perché così poi si sviluppa meglio mm-hmm. l'occhio a cercare. Mm-hmm. Anche se ah. a volte wey, quando sei su 14 favi. È dura. Inizi... <ride> poi c'è da dire che io, quando sono su 14 favi, non faccio nulla. Quindi... Mm-hmm aspettiamo okay. settembre ottobre certo. eh, quindi quello è il ragionamento uh-huh. però comunque sì non le cambio le, uh-huh. le, lascio, le lascio così anche se insomma fanno più covata meno uh-huh. covata insomma non è che guardo regina di due tre anni assolutamente, assolutamente sì, 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 nulla sì e quindi insomma la regina fa quello che devono mm-hmm. fare, le famiglie diciamo tranne che proprio una sia veramente in difficoltà allora magari sì la posso bilanciare, in realtà non la vado a bilanciare, cioè magari vi mm-hmm. metto un favo di covata sì, in modo sì, tale sì. che si possa diciamo crescere, mm-hmm. però ecco non bilancio le famiglie quindi mm-hmm. come dicevo prima ne ho da 7-8 favi mm-hmm. fino a 15-16 ecco perché ecco. comunque Credo che ognuna, come avverrebbe poi in natura, abbia i suoi cicli, i suoi ritmi e a volte poi rimanere indietro, farò virgolette, per noi sembra che rimangano indietro, ma uh-huh. poi in realtà a fronte della, della Varroa, a fronte certo. di altre problematiche, uh-huh. diciamo, ho notato che le famiglie che inverni diciamo, in maniera... Eh, su meno favi, mm-hmm. su, insomma, hanno superato l'inverno in maniera, in maniera migliore. Quindi sì, le famiglie... È chiaro che all'uomo interessa che facciano miele, no?
0: Ovviamente. Eh, e quindi è chiaro <ride> che
1: l'apicoltura tradizionale porta a bilanciare le famiglie, a farle crescere, sì, boh, sì, boh, in di modo, modo tale che siano
0: tante, siano che, facciano tante miele, che facciano tanto
1: miele. Esatto, sì. qui non avendo, diciamo, cioè, se fanno miele non è che mi dispiace. Eh, ah, è chiaro, per carità. Comunque, <ride> insomma, se del miele si fa in favo, non, anzi uh-huh. ben venga. Però ecco l'aspetto prioritario insomma deve essere quello che ci sia uno sviluppo naturale. Ecco quindi apicoltura naturale cioè, uh-huh. per noi diciamo per me la,
0: ecco.
1: Ecco, significa cioè, che avvenga secondo natura. Cioè, cosa okay. significa secondo natura?
0: Secondo il ritmo dell'ape.
1: Secondo il ritmo dell'ape, ecco, okay. quindi diciamo che qui non si può uh-huh. trarre diciamo conclusioni una diversa dall'altra, perché mm-hmm. il ritmo dell'ape in natura è quello lì, cioè voglio dire... E per quanto che... riguarda
0: anche la sciamatura, nel caso sciamino?
1: Nel caso sciamino io infatti non ho 30 anni mm-hmm. Come ho detto, sono partito con 24 mm-hmm. e adesso sono sulle 18. Mm-hmm. Io non ho mai l'apiario pieno proprio mm-hmm. per questo motivo qui, perché... Eh... <ride> sì, esatto. Ciao! <ride> Ci è venuta a trovare, ah, ma mettila pure giù. Ah, così. sì,
0: sì esatto. Va vadi pure lei.
1: E quindi non ho mai l'appiario pieno, mm-hmm. proprio per questo motivo qui, perché si deve sviluppare come un'armonica sostanzialmente, mm-hmm. quindi quando c'è la sciamatura con mio suocero o su quel ramo lì <ride> o su quel ramo là e lui tanto è più o meno è sempre qui, certo. quindi mi avvisa guarda che insomma, c'è,
0: qualcosa, c'è qualcosa che, che vuole,
1: esatto, io, io vengo su, mm-hmm. ho fine lavoro, oppure il sabato e la domenica se capita, tanto mm-hmm. poi bisogna farlo sempre alla sera, quindi insomma periodi qui c'è poca luce e quindi niente, li raccogliamo e poi dopo li mettiamo, li mettiamo in un'arnia e insomma addirittura una cosa piacevole, alcune le lascio aperte uh-huh. e diciamo ogni anno due barra trasciami da Fandasi. soli, esatto, da soli <ride> sono, sono entrati e lì insomma è una piacevole sorpresa perché comunque probabilmente apprezzano diciamo la casa quindi. <ride> e quindi ah, sì, sì. diciamo che la la sciamatura non viene regolata. Quest'anno invece, eh, avendo avuto un uh, febbraio, marzo e primi di aprile mm-hmm. molto caldi, si ero, sì. erano cresciute notevolmente, allora che è stato un po' quello che poi che ci ha salvato, nel senso che eh, stavano già facendo celle reali e quant'altro, quindi ho diciamo, diviso le famiglie utilizzando le loro celle reali mm-hmm. e quindi diciamo, non è stata una vera sciamatura, ma però diciamo c'è... è quello che più gli si avvicina, perché comunque esatto, sono celle reali che una di quelle sicuramente sarebbe diventata, ah, sì, sì. Sarebbe diventata una regina. Ecco. quindi diciamo quest'anno c'era quella possibilità lì che poi ci ha salvato diciamo, da quel 40 giorni di pioggia continua eh, in quanto poi dividendole ognuna aveva famiglie più piccole, mm-hmm. ognuna aveva le sue scorte e pertanto quello gli ha permesso diciamo, di superare questo periodo in maniera, in maniera tranquilla ecco diciamo.
0: E per quanto riguarda ad esempio anche la varroa fai i trattamenti suppongo non li fai penso tu vada di acido ossalico formico. Esatto
1: l'acido ossalico e i trattamenti ne vengono fatti due ne vengono fatti quello estivo sostanzialmente in luglio con il blocco di covata e quello a novembre con il blocco di covata naturale in quanto arriva il freddo poi lì di conseguenza adesso esatto c'è anche l'ossalico che si può spruzzare l'oxuvar e e lì è interessante perché per le top bar ho, ho notato che più che il gocciolato lo spruzzato ha un effetto effetto migliore, quindi dovessi consigliare sulle top bar farei lo spruzzato.
0: E per quanto riguarda ad esempio la, la smielatura, suppongo che tu non vada a smielare nel modo classico ma a sporzioni in favo, giusto?
1: Esatto, quindi uh-huh. non si smiela uh-huh. eh, ma si confeziona.
0: <ride> ecco. Esatto,
1: noi usiamo questo termine, <ride> confezioniamo e quindi non abbiamo, non abbiamo laboratorio uh-huh. e anche per un discorso ovviamente economico uh-huh. perché comunque avere un laboratorio comporterebbe costi e uh-huh. insomma un impegno un impegno importante noi ci affidiamo al consorzio di Arezzo eh, al quale ci affitta il consorzio il il laboratorio per una giornata e quindi raccogliamo i nostri favi eh, con la nostra macchinina andiamo su, io (ride) e mia moglie eh, all'alba perché insomma comunque è una giornata intensa eh. e uh-huh. quindi prendiamo il favo come uh-huh. loro l'hanno realizzato e semplicemente lo sezioniamo uh-huh. e una volta sezionato lo confezioniamo, cioè, lo inseriamo all'interno del vasetto, chiudiamo il vasetto e quello è fatta, insomma, sostanzialmente, quindi uno okay. si mangia quello che la natura ci ha, ci ha regalato. E
0: quando smielate, quindi, cioè, scusa, quando confezionate Con a sì. fine stagione, suppongo, ecco, Allora, esatto, il, confe- come funziona il confezionamento
1: un avviene solo a fine stagione proprio per una scelta, mm. eh, in quanto il tipo di prodotto che noi raccogliamo, infatti ci definiamo raccoglitori di miele, mm-hmm. eh, è un prodotto che raccogliamo solo a fine stagione. perché ci piace diciamo e ci piacerebbe che andando avanti sempre di più il concetto Mm di terroir il concetto appunto di territorio Mm che già nel nel vino diciamo già da da tempo è, è entrato in maniera eh, importante ed è quello che ha valorizzato poi le produzioni e ha permesso anche al al vino di proporsi a dei prezzi che poi insomma fossero sostenibili da un punto di vista economico per la produzione. Quindi noi anche per il miele diciamo questo vorremmo arrivare arrivare a fare quindi valorizzare il territorio in quanto l'ape raccogliendo da febbraio marzo a settembre ottobre sostanzialmente cioè, all'interno di quel favo. È raccom- la
0: fotografia di questo territorio. Esatto, praticamente è la fotografia esatto, di, sì, di sì. questo
1: territorio, di questa crew, perché uh-huh. poi dopo diversi, insomma, possiamo, diverse eccezioni uh-huh. e quindi infatti quando mi chiedono ma ce l'hai la caccia, ce l'hai il castagno oppure...
0: <ride> ce lo chiedono anche a noi. E io
1: dico no, non ce l'ho uh-huh. e vorrei che si arriva. Ma non che io sia contro anzi, a me no, piace no, il miele da caccia, il miele da castagno e lo mangio, eh? assolutamente. Anzi. Però ecco, eh, l'obiettivo e il desiderio è quello di poter eh, far sì che sul mercato possa arrivare un altro tipo di prodotto che racconta il territorio. Quindi parlare dell'annata 2016, dell'annata 2017 anche nel miele. Perché il vino ottimo, ma l'ape credo che possa raccontare veramente ancora magari più in profondità com'è stata quella stagione. Quindi se, c'è stata, no, se la primavera è andata brutta, quindi non ci sarà la caccia come quest'anno, se invece va, più be- va meglio l'estate, quindi ci saranno più i fiori dell'estate. Quindi arrivare a a ottobre eh, dove effettivamente dentro ci sono i raccolti di quella stagione e quindi assaggiando quel prodotto sostanzialmente eh, si sente quel territorio. Ecco diciamo questo è il eh, quanto ci piacerebbe che insomma si potesse sul sul mercato diciamo inserire e realizzare. E
0: quindi cioè voi fate una specie di stagionatura del miele all'interno, non del barattolo, ma dell'arnia.
1: Esatto, hai detto benissimo, uh-huh. stagionatura oppure noi, come avviene poi anche uh-huh. nel, nel vino, che lo chiamano i Lever, uh-huh. solo che loro lo fanno in botte, uh-huh. invece tu hai detto benissimo, noi lo facciamo in arnia. Quindi uh-huh. in arnia cosa succede? Che le api con le loro zampettine per 3, 4, 5, 6 mesi sostanzialmente camminano anche uh-huh. sui, sui favi e quindi cosa succede? Gli ultimi favi, ovviamente quelli riempiti uh-huh. con l'EDERA a settembre saranno più chiari perché eh, appena fatti, fra virgolette. Quelli invece di marzo, aprile, maggio saranno più scuri e con una cera anche più dura. Eh sì. Esatto, ma c'è il suo perché, c'è il suo perché perché è una cera ricca di propoli, uh-huh. perché con le loro zampettine, loro cammina, 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 alla fine, sì, sì, sì. fra virgolette, ti sporcano il favo, uh-huh. ma è proprio quello sporco che ci interessa a noi, perché è ricco di polline, e di propoli, perché poi si mischia tutto. E, e... dà
0: un sapore diverso. Eh, esatto date
1: da un sapore che chi lo assaggia uh-huh. effettivamente dice ma è quasi è quasi amaro, cioè non è dolce, cioè questo miele non è dolce ed è proprio il suo bello. Perché effettivamente uno pensa al miele, pensa a una cosa dolce, a volte uh-huh. quasi magari uno non mangia il miele eh, perché è quasi fra smaghevole, no? troppo uh-huh. dolce. Invece ho insomma, diverse persone che lo assaggiano e lo apprezzano proprio perché è un sapore che è equilibrato, è uh-huh. equilibrato quindi a note e poi si modifica all'interno del, del palato, della bocca a seconda insomma, poi di, ovviamente di quale parte della lingua certo. si va e quindi si sente magari prima il dolce poi più l'amaro, quindi diciamo è, è un'evoluzione continua che Ovviamente essendo ricco di proprietà, diciamo, Mm eh, quindi propoli e polline, uno diciamo anche noi lo usiamo magari al mattino, cioè come uh-huh. un cucchiaio effettivamente per, per le proprietà che uno può ritrovare nello stesso o altrimenti lo, apprezz- lo apprezzano molto anche con formaggi, con carni, uh-huh. perché anche da un punto di vista quindi non solo delle proprietà ma anche della cucina diciamo culinario insomma al ah, certo. suo perché, quindi sì, sì, sì. Ha, due, ha due valenze diciamo <ride> per le proprietà e per invece proprio l'aspetto di godersi del gusto, esatto, ecco. del gusto, di godersi qualcosa sì, a sì. fine pasto, uh-huh. diciamo che insomma. Sì,
0: no, purtroppo il miele al giorno d'oggi è visto un po' come dolce. Lo si scinde tra eh, diciamo chiaro, scuro, e liquido e cristallizzato. Il cliente medio, il consumatore medio del miele lo riconosce solo per queste cose qua, no? Manca un po' il sapere che oltre alla dolcezza c'è tutto il gusto dietro, che ogni miele è diverso, che anche se fai lo stesso miele nello stesso posto, miele eh, a giugno e a luglio sono due mieli diversi perché le fioriture sono diverse. Manca completamente questa concezione che potrebbe anche essere molto utile per poter valorizzare di più il prodotto rispetto a un semplice... Zucchero dolce, non so se mi spiego. Ecco.
1: Tu ti sei spiegata benissimo, uh-huh. e infatti ha la problematica principe, cioè diciamo, se questa è la problematica del miele, qui è elevata l'ennesima potenza perché esatto. addirittura la gente lo vede e non sa neanche cosa sia.
0: Esatto. Perché il
1: miele in favo, cioè vi dite, ma si mangia? Cioè, si mangia sì, tutto. Sì, no, ma
0: infatti, Quindi qui ma è normale. Cioè, qui non... siamo
1: addirittura 3-4 passi indietro. Esatto, Quindi esatto. insomma devi spiegare che quella c'era che hanno fatto loro, uh-huh. che all'interno c'è il miele. Uh-huh quello che è nero, che è il propoli il polline che si è sì, eh. sì, sì, sì. e quindi insomma quando gli hai spiegato uh-huh. tutto il prodotto allora ecco uno magari si avvicina. Quindi diciamo c'è un'ignoranza proprio nel vero termine della parola c'è della non conoscenza sì, sì. e noi infatti questo assieme a Francesco, quel ragazzo che dicevo all'inizio insomma uh-huh. con il quale poi siamo amici e attraverso l'associazione Onicru stiamo uh-huh. proprio cercando diciamo di eh, Far capire di spiegare, cioè, quindi il problema principe è questo. Uh-huh. Eh, cioè, diciamo non c'è una conoscenza di questo, di questo prodotto. In sé. Se ne inizia diciamo a parlare, lo si inizia a usare in altri paesi, magari dell'est Europa, già più, più avanti, diciamo, come, come utilizzo in Italia siamo magari un po' più indietro, lo si è iniziato ad utilizzare magari mm-hmm. nei grandi alberghi, magari nel, sì, sì, nelle colazioni, sì. e dopo però anche lì, esatto, è interessante capire il, il tipo di miele in favo, no? Perché poi anche lì, non
0: è che è tu c'è: cioè.
1: ecco, esatto. Quindi si entra in un mondo perché poi dopo non tutte le cose sono uguali. Quindi mm-hmm. la conoscenza è importante, quindi esatto. è un prodotto che va spiegato attraverso questa mm-hmm. associazione. Eh, diciamo stiamo proprio cercando di promuovere questa conoscenza, uh-huh. questa consapevolezza per far sì che eh, anche i raccoglitori, perché diciamo questo è un modello di business, diciamo, uh-huh. che sì, uno lo può mettere giù anche su larga scala, eh, per carità, può mettere giù anche 100-200 arnie, sì. però insomma è un'arnia comunque che ti richiede più tempo, esatto. cioè, diciamo, è meno standardizzato come, no, come tipo di lavoro. Ecco, quindi avere grandi apiari non è diciamo nello stile di questo uh-huh. tipo di apicoltura. L'obiettivo è quello che tanti piccoli raccoglitori possano avere le loro magari due o tre postazioni, da, ovviamente perché piari stanziali, no? non uh-huh. si fa nomadismo proprio per il discorso che dicevamo Ovviamente, prima, no? quindi
0: solo arnie ferme nello stesso posto come si per, vede... per sempre. <ride> per sempre, tranne
1: che proprio uno decida di smontare l'apiario. Sì, esatto, caso, perché, altro... perché ecco... però non
0: c'è il nomadismo alla ricerca della fioritura specifica. Assolutamente, ecco. assolutamente sì, 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 perché sì. come cre... facciamo anche noi, perché crediamo
1: che eh, ma non crediamo, cioè scientificamente provato che l'ape che come l'uomo che ha un'alimentazione diciamo uh-huh. varia, varia,
0: sì, la varietà
1: la varietà porta ad essere più forte uh-huh. e quindi lo stesso principio dell'agricoltura simbiotica sostanzialmente uh-huh. cioè quello che l'ape poi cioè, quello che viene dal terreno, quello che viene trasmesso alla pianta, al fiore, al nettare, e poi l'ape lo raccoglie, uh-huh. lo porta nell'alveare. E dal, dal favo noi lo prendiamo e ce lo portiamo a noi quindi se sta bene l'ape
0: uh-huh.
1: sta bene l'uomo perché mangia un prodotto che è stato prodotto da, una, da un insetto che, eh, <ride> che sta bene è questo, eh, il, certo. è questo il principio quindi uh-huh. con l'associazione Onicru l'obiettivo il problema qual è? è che piccole produzioni poi a proporti sul mercato in maniera singola eh, fai fatica ad avere il giusto collocamento del prezzo perché ovviamente è un prodotto come abbiamo detto che va spiegato quindi se ognuno lo deve spiegare quant'altro diciamo si perde un po' Mm eh, la la praticità e la fattibilità del progetto quindi invece mettendo in rete tanti piccoli raccoglitori, eh, quindi sotto un marchio diciamo, uh-huh. unico sul quale appunto fare comunicazione uh-huh. e quant'altro, eh, per noi può diventare possibile eh, diciamo, implementare anche questo tipo di apicoltura, perché altrimenti è un bel sogno, eh certo. ma altrimenti perché poi sì, lo facciamo per l'ape, lo facciamo per l'ambiente, ma poi uh-huh. serve anche una sostenibilità economica. E t-
0: ovviamente se no. Perché
1: altrimenti uh-huh. poi tutto si perde, perché tutta bello, ma come dicevo prima uh-huh. no, ho studiato scienze politiche, però a un certo momento ho capito che <ride> insomma... Pu- ci vogliono i numeri!
0: Ecco, ci cioè bisogna capire,
1: insomma, bisogna, bisogna mettere i numeri in fila certo, e tirare la riga. Ovviamente. E quindi, insomma, le idee ci vogliono, però uh-huh. poi vanno calate nel concreto e nel concreto, insomma, oltre alla sostenibilità uh-huh. ambientale, serve la sostenibilità economica diciamo, eh del, certo. del progetto. E quindi attraverso questa associazione uh-huh. diciamo, si sta lavorando proprio per arrivare a far sì che questo sogno diciamo, possa essere messo in rete. E effettivamente diventare qualcosa di concreto.
0: Anche perché, comunque, fate Vobis e le altre aziende che fanno parte di Honey Crew. Credo che siano dei, ehm, come si dice, non dei prototipi di azienda, però insomma, sono delle le, le prime aziende che fanno questo tipo di apicoltura diciamo in maniera non eh, per autoproduzione ma allo scopo appunto di, di vendita del prodotto finale ecco, Ora non so quante di queste realtà ci siano in Italia quanto siano diffuse che fanno solo top bar o comunque che hanno una buona quantità di top bar per appunto la vendita quindi cioè essendo i Tra i primi o tra i primi è anche difficile, cioè è come l'esploratore che va verso l'ignoto, no? Boh, non sai dove arriverai, non sai cosa andrai a fare, non sai se tornerai e fare appunto rete così è importante per riuscire a avere più forza, come dicevi te, ma anche per l'obiettivo della stabilità economica per arrivare a, poter, a potersi proporre sul mercato perché comunque avete dei prezzi che ovviamente non possono essere quelli dell'apicoltura eh, normale diciamo l'apicoltura tradizionale con la dadanblat e così via da, da battaglia diciamo, da, per buttarsi sì, sul mercato no, ovviamente sono più alti ed è normale che sia così perché c'è un prodotto diverso c'è una, è tutta una cosa diversa ecco quindi mi immagino che, che funzioni, cioè dobbiate spingere soprattutto, non, non spingere sul marketing ovviamente, però comunque spiegare bene il prodotto a un, a un cliente che non sa niente, quindi sostenerlo anche con un po' di marketing, insomma andare a spiegarlo bene anche con queste tecniche qui suppongo, non so ora.
1: Come dicevo, esatto, la conoscenza è tutto, mm-hmm. quindi la conoscenza manca. Quindi diciamo un mercato vergine, un mercato che non esiste, mm-hmm. è, 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 un, è un'opportunità, ma è anche uno scoglio. Cioè, boh. Nel senso, come dicevi tu, esatto, come va, esatto, <ride> se è un mercato che già esiste, sai che ti puoi conquistare, no? ti puoi dare mm-hmm. un budget, un obiettivo, io voglio arrivare al 5% delle quote di quel mercato mm-hmm. e sai come funziona quel mercato, sai i prezzi e, mm-hmm. e di conseguenza ragioni sui costi di produzione certo. e quant'altro. Qui non c'è diciamo, ufficialmente un mercato perché, come hai detto tu, a parte chi se lo autoproduce magari, a parte chi lo va a vendere magari al mercatino locale sotto le feste, non c'è una vera diciamo, commercializzazione uh-huh. per. Cioè non del miele in favo il miele in favo viene commercializzato sì, come abbiamo sì. detto ecco
0: Ovviamente. però
1: esatto non si parla di cru, non si parla di territorio quindi diciamo di questo uh-huh. tipo di miele in favo ecco uh-huh. quindi che valorizza il territorio quindi terroir uh-huh. principi della, dell'agricoltura simbiotica quindi diciamo che alla fine ti arriva un prodotto uh-huh. ecco che è eh sì ufficialmente sempre miele in favo ma che però dietro insomma è ricco diciamo di un modello uh-huh. produttivo anche se noi poi di produzione non parliamo perché parliamo di raccolto sì. però sostanzialmente diciamo il, l'idea, l'idea è quella quindi è chiaro che serve mh, per arrivare sul mercato uh-huh. un, uh, un, marchio, un marchio unico proprio per, per avere forza uh-huh. per poter permettere di avere un prezzo che eh, anche l'agricoltura, l'apicoltura, diciamo, quella classica, no? Quella... Uh-huh vive momenti difficili perché sostanzialmente certo. di miele, cioè siamo al paradosso, di miele se ne fa poco e quel poco non trova il prezzo costa adeguato, sempre meno. costa sempre meno. Quindi eh, siamo al paradosso no? perché eh. Perché ovviamente il miele viene importato quindi dai paesi dove si importa a dei prezzi inferiori uh-huh. e pertanto quello italiano sostanzialmente lo si deve fra virgolette svendere. Uh-huh. E quindi insomma si punta sempre più sulla quantità. No? E qui invece si vuole fare il contrario, si vuole diciamo, educare il, il cliente sostanzialmente no? e, a che esiste un altro tipo di prodotto uh-huh. che ha certi tipi di di proprietà, insomma, che ha una filosofia dietro uh-huh. no, sostanzialmente, che ha un gusto, come dicevamo, uh-huh. insomma, diverso e le diverse cru poi hanno proprio questo scopo, no? uh-huh. cioè, perché uno dice "Oh, stasera no, magari eh, dice mi mangio qualcosa delle Langhe, uh-huh. in Piemonte lo abbino a una, una cru di miele del Piemonte. Okay. Cioè, quindi è, è questa l'idea, no? cioè, sostanzialmente uh-huh. abbinare no, il miele a quel territorio i prodotti di quel territorio, perché poi alla fine, oppure se uno poi vuole variare si può sbizzarrire come vuole, però è, certo. anche, è anche dare nel miele la possibilità che ci sia insomma, un connotato di quel territorio che possa essere sviluppato in quella, in quella maniera lì. Quindi uh-huh. fare rete è fondamentale, come dici tu, sia un po' i pionieri, uh-huh. e eh, vai, non sai dove dove puoi arrivare e quello è un po' il bello, insomma, dai, quindi mm-hmm. poi però quando non sei solo, insomma, poi dopo come dicevo il viaggio, anche perché poi il bello del viaggio non è tanto arrivare, sì, sì. ma è il viaggio stesso, quindi poi quando, quando si arriva alla meta è finita, quindi <ride> godiamoci questo viaggio, insomma. No, infatti, ecco. il bello del viaggio è proprio quello. Ovviamente. Insomma. È il viaggio in sé, non tanto la meta, insomma.
0: Ovviamente, sì, sì. E la, ad esempio, tutto quello, che, tutto quello di cui parli si ritrova, mor- si ritrova molto nella, nella, nella carta di San Michele. Ecco, biodiversità, territorialità, ehm, dare un valore al miele che possa permettere all'azienda di non sopravvivere, ma di essere un'azienda florida che continua ad andare avanti e così via. Ecco ovviamente hai aderito suppongo alla carta di San Michele in qualche modo comunque sei, da, cioè, sei a favore di quanto detto, suppongo, allora, nella noi carta. Noi siamo
1: stati esatto, fra i primi uh-huh. sostenitori, cioè i primi uh-huh. sottoscrittori esatto, uh-huh. della carta di San Michele, eh, conoscendo uh-huh. poi, come dicevo, Marco Bo, Valentini, Valentini ovviamente. Nel senso Paolo Fontana. Uh-huh. Quindi per noi diciamo è stato un piacere, un onore, uh-huh. diciamo, sottoscrivere, sottoscrivere la carta. La carta ha dei, valori, ha dei valori importanti, soprattutto diciamo per l'aspetto della ligustica. Sì. Quindi, Diciamo, la carta di San Michele si concentra specialmente sulla, sulla salvaguardia appunto certo. dell'ape, de, dell'ape ligustica. Quello è fondamentale perché non perché quell'ape lì sia la migliore al mondo e le altre non mm-hmm. devono esistere. No, ma, ovviamente. Anzi, Esatto. Il problema, fra virgolette, è che in Italia,
0: mm-hmm.
1: tranne la Sicilia, che sappiamo che c'è l'ape la sicula. sicula, esatto. Diciamo, se in Italia sostanzialmente è da migliaia di anni che insomma, uh-huh. è presente questo tipo di Ape, secondo noi insomma, penso sia corretto che uh-huh. questo tipo di Ape insomma, debba continuare ad esserci. È chiaro che poi io non sono neanche per gli estremismi, cioè uh-huh. nel senso che l'Ape in questi anni cioè non è che non sia mai poi... Eh, diciamo fra si è adattata ai territori ecco, ecco, non, è, non è che non, non si sia che... incrociata, non si sia. Sì, 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 cioè, sì. Ecco, quindi io alla purezza, ecco, io uh-huh. non sono, cioè, la purezza non esiste. Uh-huh. Ecco, attenzione, ecco, non perché...
0: facciamo gli ariani con le ecco, acque, ecco. no, no. Ecco
1: esatto, perché proprio <ride> si corre sempre quel rischio lì, hai sì. capito. oppure chi uh-huh. ti vuole denigrare va, diciamo, a schisticare uh-huh. sotto questo aspetto qui, ecco, hai capito? Quindi la purezza, non, non scherziamo, non esiste come non esiste negli uomini. Cioè, uh-huh. Il bello è proprio l'incrocio diciamo, esatto. e l'unione delle, uh-huh. diverse, delle diverse culture. Però è chiaro che eh, l'ape cioè, voglio dire, si sposta in, insomma, in spazi uh-huh. limitati. Quindi è chiaro che incroci con tipi di api che vengono dall'Asia, la, tipo la carnica, è chiaro che non è fra, sì, non sì, è, sì. fra virgolette naturale, cioè barriere naturali negli anni hanno proprio, fra mm-hmm. virgolette, creato queste distinzioni. Quindi queste sono, poi ecco, non andiamoci a creare troppi problemi nel, del, della purezza, perché la purezza <ride> eh, non esiste. Quindi, mm-hmm. co- come le mie, sono di certificate certificate, poi. È chiaro che in Emilia Romagna sappiamo che hanno, tra l'altro, approvato anche la nuova legge la nuova regionale, legge, sì, regionale sì, sì. che non possono essere importate. Però è chiaro mm-hmm. che non è una ligustica cioè, in purezza. Cioè, da un punto di vista genetico, ecco, attenzione, voglio dire. Quindi, ok, ligustica mm-hmm. che poi dopo insomma ha le sue sì, diverse sì, sfaccettature. Sì, sì. Quindi l'importanza c'è eh, mm-hmm. per questo motivo qui, insomma, per dare un significato a che per mm-hmm. migliaia di anni, insomma, in quel territorio è stata presente quell'ape lì, perché mm-hmm. a nord ci sono le Alpi, e attorno c'è il mare, quindi geograficamente, sì, sì. Cioè, voglio dire, ci sono state delle ragioni che hanno portato a questo tipo di, di presenza, ecco, quindi, mm-hmm. Però ecco, non facciamo gli estremisti, in, <ride> eh, eh, perché insomma, non, non ne vale la pena, ma ripeto, per, eh, per, né per il bene né per il male di mm-hmm. nessuno, ecco, e poi non è che gli ibridi in sé... Poi dopo è tutto da dimostrare, uh-huh. producono di più, sì, magari F1 produce di più, poi dopo F2, F3. Quindi, ecco, secondo me sugli ibridi, cioè, diciamo, là, 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 non, sono, non sono secondo natura. Uh-huh. Noi, diciamo, siamo per seguire un'apicoltura una che segua la okay, natura. Sì, sì, sì. E quindi in natura gli incroci insomma, avvengono in base sì, sì, a quello sì. che la natura propone naturalmente, e quindi una purezza non c'è, quindi uh-huh. non, come dicevi tu non facciamo insomma, il 100% di purezza uh-huh. che non esiste, <ride> ma insomma, viviamocela in maniera corretta stabilendo uh-huh. delle regole che sono importanti perché altrimenti si rischia di perdere un patrimonio genetico, quello sì, è così, eh certo. esatto. ma neanche poi salvaguardarlo in maniera... Eh, Esasperata perché dopo poi sappiamo che l'ape eh, poi non è che è per la consanguinità, quindi ha bisogno no? sì, sì, dire, un po
0: di, 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 di DNA di, fresco di DNA fresco.
1: <ride> ecco, quindi poi anche no, facciamo gli areali uh-huh. che li proteggiamo. però dopo poi rischiamo che lì all'interno il uh-huh. DNA cioè, si, poi si vada a restringere. Ecco, quindi... Facciamo le cose equilibrate, insomma, senza uh-huh. ciò che la natura poi potrebbe, potrebbe fare, ecco. Quindi seguendo la natura, secondo me, si segue sempre la strada, la strada maestra, insomma, ecco.
0: Ok, avevi detto che comunque il tuo miele non l'hai mai fatto analizzare per capire di preciso quali sono le fioriture, perché comunque non è di tuo interesse sapere di preciso il mio miele così tanto, è un miele millefiori del territorio, ecco. Che poi mille fiori è anche un po' una parola che lo denigra, non so, io la, la vedo un po' così, è un po' una parola denigrante perché è un, cioè è un po'...
1: Eh purtroppo sì, purtroppo il mille fiori... Però co, è, è, è la
0: definizione per legge, quindi bisogna metterci questo. Sì, a noi piace
1: più chiamarlo, esatto, poliflorale. poliflorale che... <ride> Che già è, vuol dire la
0: stessa cosa che vuol dire la stessa cosa, Trompo. però usi
1: un'altra parola perché purtroppo le parole, le parole contano, le certo. parole sono importanti. Uh-huh. Alla la parola mille fiori è stato attribuito eh, ma forse anche giustamente un valore di poco da un punto di vista economico, uh-huh. di poco conto perché effettivamente era quello che rimaneva. Certo. De, delle diverse fioriture. No? Uno uh-huh. la caccia la metteva da parte, il castagno lo metteva da parte, uh-huh. gli agrumi li metteva da parte, poi insomma quello che uh-huh. non era il monoflora lo, lo metteva tutto assieme ed era il millefiori. Okay. Qui a noi diciamo sì, tecnicamente eh, ci piace chiamarlo e correttamente distinguerlo appunto uh-huh. poliflorale proprio perché ci sono tutte le fioriture, quindi non facendo monoflora noi non andiamo a togliere nulla, quindi è fra virgolette un millefiori al 100%, cioè il vero millefiori, perché appunto non togliendo nulla lì effettivamente c'è tutta la la stagione, quindi la differenza è da un lato quindi non viene tolto nulla e dall'altro c'è veramente tutto appunto da febbraio a settembre, quindi la racconta il territorio, ecco diciamo è questa la
0: che secondo me cioè alla fine la parola mille fiori denigra il prodotto. Però allo stesso tempo è anche il come si dice il miele migliore che si possa trovare a mio, a mio parere. Perché comunque si è detto più volte la fotografia del territorio. Quindi una persona potrebbe scegliere una persona un po' più educata ovviamente sul tema potrebbe scegliere un mille fiori di questa zona qui perché magari eh, gli piace questa zona qua e di qua eh, vuole accoppiarlo come dicevi te con un formaggio fatto qua oppure può scegliere il miele nostro perché eh, ha fatto tutta la, tutta la vita l'estate a Bellaria e quindi il miele di Bellaria può essere un ritorno alle origini cioè Se ci sono fatto, ci certo. essere tanti motivi per cui poter scegliere un miele mille fiori piuttosto che un miele uniflorale che per carità non è detto che noi non facciamo razzismo nei confronti dei vari no, mieli, assolutamente. No, 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 assolutamente,
1: è sono... una cosa, è un'altra cosa. Cioè, è giusto che ci diverse, siano tutti, ecco. come ripeto, io sono un amante, ad esempio, del castagno, uh-huh. quindi insomma tanto di cappello a chi fa il monoflora, ecco, assolutamente. Esatto. Chiamiamolo poliflorale perché psicologicamente alla persona se gli, gli dici mille Vero. fiori, brum. Cioè, automaticamente il concetto scende subito.
0: Purtroppo sì. Purtroppo
1: sì. Quindi o si
0: riabilita un po' questa parola? Cioè, gli si, si cerca di. Ma forse di dargli è più corretto
1: un... cioè, che magari la parola mille fiori venga e si continui ad utilizzarla, mm-hmm. magari da chi fa anche il monoflora e che sì. sia quel prodotto. Diciamo okay. di risulta sostanzialmente quello che rimane uh-huh. diciamo, dagli altri tipi di prodotto. Secondo me su questo tipo di apicoltura è possibile utilizzare un altro termine uh-huh. eh, perché effettivamente è un'altra cosa e quindi secondo me diciamo, poter iniziare ad utilizzare uh-huh. questo termine poliflorale eh, proprio per far sì che continui ad esserci il millefiori certo. fatto dall'apicoltura diciamo, tradizionale che Tanto di rispetto, cioè assolutamente, anche perché sicuramente ad un prezzo anche più, più ridotto sì. e quindi più, insomma, che più persone magari si possono avvicinare. Esatto. Certo. E perché anche lì, effettivamente, si trovano comunque prodotti di qualità. Certo. Di qua invece un poliflorale uh-huh. che ecco, già la parola, cioè perché con la parola uno deve già, non dico però immaginarsi, uh-huh. cioè in cinque secondi si deve già fare tutto il il video di quello che c'è dietro, quindi mille fiori è quel prodotto lì,
0: certo.
1: è giusto che continui ad uh-huh. esserci e secondo me è una parola che deve rimanere uh-huh. per quel tipo di prodotto lì che ripeto è giusto che continui ad uh-huh. esserci. E di qua per me può essere esatto poliflorali in modo tale che uno quando sente quella parola lì già associa ecco. anche a un altro tipo di apicoltura. Cioè proprio è un passaggio secondo sì, noi sì, importante sì, sì. In
0: interessante t-
1: eh, perché proprio con una parola cioè già dietro uno sviluppa il concetto, altrimenti devi iniziare a fare la disamina se (ride) è Ecco, invece già poliflorale significa <ride> miele di, del territorio, mm-hmm. non omadismo, mm-hmm. e la cru, quindi è stato stagionato, già. ecco, con quella parola lì già dietro c'è mm-hmm. tutto il concetto e quindi è bene, sì, an-
0: sì, sì, sì. insomma,
1: per come l'abbiamo sviluppata e ragionata che... C'è una, bu-
0: c'è una buona siringa di marketing in tutto questo, non nel lato negativo del termine, però comunque Devi vendere un prodotto, lo devi spiegare. Quindi è, è ovvio, e secondo me è anche quella la direzione in cui bisogna che vada esatto. un, un, l'agricoltura.
1: Una parola è uh-huh. dietro, in modo tale uh-huh. che uno abbia già un bagaglio di informazioni. Certo, esatto. sì, sì, altrimenti. Sì. Non riesce a discriminare le cose, si fa confusione a discapito di tutti insomma. Hai detto
0: bene, non si riesce a discriminare le cose, il cliente non riesce a discriminare, non sa come fa, non sa nemmeno la differenza spesso tra acacia e gli altri altri mieli, Eh, non sa come viene fatto il miele e quindi più più gli apicoltori Incominciano a raccontare il loro prodotto e è faticoso perché non sempre la gente vuole ascoltare, quando sono al mercatino magari fa caldo, sono spostati da tanto oppure fa freddo e eh. quindi mi rendo conto che l'apicoltore di per sé non, eh, non sia mai stato abituata a raccontare il suo prodotto ma se si incominciasse sempre di più a valorizzare quello che si produce come è stato fatto con, i, con il vino e con tantissimi altri con prodotti l'olio, con l'olio e così via con i
1: prodotti GP, DOP
0: sopra. ah scusa <ride>
1: tipo, per dirti anche eh. la cipolla di tropezza la cipolla sì, che uno sì. dice una cosa banalissimo c'è polla di tropea, c'è cioè già uno. Che capisce subito subito, capisce? E quindi poliflorale mm-hmm. cioè, gli vai a dare dietro un significato: poi cru terroir lever. Esatto. Cioè, diciamo, con due o tre termini, mm-hmm. sostanzialmente il poliflorale del terroir di Bertino. Eh, certo. Con tre parole, sostanzialmente tu hai diciamo trasmesso 5-10 minuti di conversazione. Di conversazione, eh, esatto. Quindi... È quello un
0: po' che manca eh, ma al que... cliente del miele. Ecco, perché, perché non, non è mai stato fatto ma anche se...
1: perché il miele si è sempre considerato come un, come un dolcificante, esatto. sostanzialmente. Quando mm-hmm. invece è un elemento, è un non prodotto... è
0: solo quello.
1: Esatto, non è solo quello. Quindi mm-hmm. è bene che ci sia il miele come dolcificante. No? Quindi mm-hmm. Per quello che dico è bene che sul certo. mercato ci siano tutti perché le esigenze sono diverse. Quindi per dolcificare va benissimo un miele di acacia perché è liquido, sì, sì. non cristallizza diciamo in linea di massima, non modifica
0: molto il sapore, non modifica il
1: sapore. Esatto, è chiaro che un, uh, un miele in favo fatto con un'apicoltura del genere mm-hmm come dicevo all'inizio, non è che lo vai a usare per dolcificare, anche perché poi c'è la cera, quindi paradossalmente ti va a complicare un po' il tè, (ride) diciamo, nelle 4 del pomeriggio. Non usarlo per dolcificare, ma o te lo prendi a mattina sostanzialmente a colazione che ti dà una bella, diciamo, nota di gusto per la giornata, oppure alla sera magari, insomma, abbinarlo a una frutta, ad esempio alle fragole, oppure ai formaggi, oppure a delle carni. Ecco, diciamo, quindi una cosa diversa. È che un prodotto diverso. Ha, esatto, uh-huh. delle funzionalità diverse, uh-huh. insomma, sia per le sue proprietà, che le derivano appunto da polline nei propoli uh-huh. e, e dal miele in sé, e per quanto riguarda il gusto e il piacere, quindi insomma, diciamo, godiamo, uh-huh. iniziamo come per il vino, cioè non è che si beve sì. il vino perché si ha sete, cioè no, è chiaro no. che in una cena hai anche sete e sì. quindi lo bevi, però mentre bevi... Poi eh, in, in, C'è il
0: vino da pasto, inizi, c'è inizi il vino, godere, cioè il senso, ecco. Ecco. quindi
1: diciamo iniziamo a godere anche mm-hmm. con il miele, insomma, ecco, Che mi
0: sembra, è una delle strade che si può prendere proprio con l'apicoltura eh. per cercare di rivalutare un prodotto che è stato completamente svalutato sì, alla bis, fine. Distrattato bis, in maniera esatto: Cioè maniera alla assurda. fine vino, olio, eh, formaggi e così sono riusciti ad andare in una direzione di territorialità, di DOP, di OCG e così via. Nel miele siamo ancora rimasti a 60 anni fa.
1: Esatto, siamo rimasti alla caccia, al castagno, a... che ripeto uh-huh. va benissimo,
0: certo. però
1: Iniziamo a,
0: ad aggiungere esatto, un altro tassellino.
1: Esatto, esatto. perché è in modo tale che poi uno possa scegliere in base alle esigenze che ha. E a... le aziende
0: stesse possono riuscire a passare dallo stato di sopravvivenza totale esatto. o chiudere perché non ce la fanno a uno stato di sì, sì riusciamo tranquillamente a essere un'azienda a florida che continua ad andare avanti, cioè modificarsi rispetto alle esigenze di mercato ma anche alle esigenze delle api e di tutti i cambiamenti climatici sì, che ora... Sì, perché si arriva
1: poi chiudendo il cerchio, esatto, eh. la famosa sostenibilità ambientale, esatto, perché tu lasci sì. fare le api sostanzialmente come uh-huh. loro avrebbero fatto in natura. Quindi prendi un prodotto che... È buono ed uh-huh. è ricco di proprietà perché l'ape diciamo, ha fatto tra virgolette, quello che avrebbe fatto in maniera uh-huh. eh, libera, uh-huh. eh, ti porta, come dicevi, ad una sostenibilità economica dell'azienda che a noi piace anche mh, l'idea eh, non di aziende monoreddito, cioè noi sì. la vediamo anche questo tipo di apicoltura, cioè uh-huh. con apiari no, da 10-15 cassette uh-huh. che uno ne abbia magari due o tre, quindi arrivare a 40, 50 cassette sostanzialmente, sì. che non sia il monoreddito. Quindi mm-hmm. perché dopo poi sai quando sei al monoreddito sei sempre ecco, eh. e allora sei sempre un po' col fiato sì, corto sì. e quindi poi dopo sei sempre portato magari ad avere comportamenti, eh, ma insomma a spingere un po' mm-hmm. anche sulla produzione. ecco. Sì. Invece questo tipo di agricoltura noi piacerebbe che fosse una parte, diciamo, del reddito, mm-hmm. del raccoglitore, mm-hmm. sempre più in un'ottica di diversificazione, perché mm-hmm. poi è la, è, la, è la diversificazione, diciamo, che ti porta certo. a, ad essere, fra virgolette, più, più serene. Infatti, mm-hmm. mi, dai miei ho sempre avuto questa idea qui, no? chiedevo: ma perché non facciamo tutto patate? No? <ride> eh, esatto, eh, perché no? Perché quest'anno sì, magari le patate mm-hmm. costano, però poi piove tanto. Vanno male, non raccoglie niente, oppure il mercato crolla e quindi anche in campagna si fanno tante produzioni proprio per diversificare e quindi anche questo tipo di apicoltura può essere una componente del reddito, magari uno ha un lavoro part time e a pomeriggio o la mattina si va a seguire i suoi suoi apiari. Che poi le
0: aziende apistiche di per sé sono, sono Mono, cioè, monoproduzione e ancora più monoproduzione al loro interno perché oltre a fare solo miele campano solo col miele di, di acacia e succede una un'annata come questo, sei è il disastro. Il disastro totale perché, come mi insegnava il mio professore di, di, di economia aziendale alle superiori, se hai 100 euro non li butti tutti sul cavallo vincente. Eh no, perché
1: se, se che, poi che prende poi perde, una storta eh, eh, sei finito. Sei esatto. finito, no?
0: Oppure 90 su quello e 10 sull'altro. Cioè nel senso bisogna diversificare.
1: Esatto. Quindi per noi quella, diciamo, è la parola uh-huh. Era parola, è la via maestra, okay. diciamo <ride> la, 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 la diversificazione, <ride> e quindi anche perché seguendo un modello uh-huh. diciamo, di vita no, del Nord Europa, che poi, secondo noi, è sempre, che arriverà anche da noi sostanzialmente, uh-huh. no, e il lavoro, diciamo, deve essere visto cioè, con la possibilità di, appunto, diversificare. No? Uh-huh. Anche perché poi si è visto anche da studi no, scientifici che se uno, diciamo, eh, spazia su più fronti, diciamo, poi uh-huh. la produttività anche aumenta. E quindi un tipo, certo tipo di lavoro può essere Coniugato benissimo anche con un lavoro d'ufficio, no? Magari ah, perché okay. diciamo ti porta poi anche a essere più produttivo in ufficio perché quando tu ah. sei con le api, sostanzialmente uh-huh. entri in un mondo perché poi non ne abbiamo parlato. Ma uh-huh. quando tu sei a contatto con l'ape, <ride> diciamo <ride> uh, re- ne
0: sappiamo qualcosa, rese- re- e-
1: es- esatto, esatto. Resetti, resetti sì, tante sì, cose, sì. no? insomma, la testa si quieta, quindi uh-huh. diciamo che è una bella cura uh-huh. l'ape. Quindi diciamo magari insomma, tanta gente stressata uh-huh. e noi vediamo l'apiario anche in quest'ottica qui insomma comunque uh-huh. come un luogo dove la persona possa ritrovare eh, un proprio riequilibrio energetico, uh-huh. un proprio benessere. Tanto sappiamo no, che la frequenza dell'ape comunque è comunque la frequenza della natura, cioè quella in cui lei vibra. Diciamo che stare a contatto con le api non è solo quanto miele in favo fare, ma è un'esperienza di vita che. Invece
0: di fare yoga.
1: Beh, diciamo, esatto, diciamo che. Oppure fare yoga vicino alle api? Due. Esatto, per noi magari il top è fare yoga vicino alle Potrebbe api. Potrebbe
0: essere una, esatto. un'idea di impresa. Esatto, 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 la, stiamo, di... la stiamo così valutando. tranquille, esatto. veramente.
1: No, no, sono, sono fantastico, ovviamente mm-hmm. con le dovute protezioni. Oh. Quindi ecco, tornando al discorso della diversificazione, mm-hmm. insomma, non le imprese monoreddito perché mm-hmm. poi dopo creano le problematiche mm-hmm. che dicevi tu, quindi mm-hmm. si punta fra. Tra l'altro si fa solo quello, si fa solo la caccia, piove, non si fa la caccia, disastro, sì, disastro sì. completo. Su questo bisognerebbe lavorare anche sugli incentivi, sulle politiche dell'Unione Europea, sui uh-huh. piani di sviluppo regionali, e perché ad oggi diciamo, gli incentivi vanno solo verso diciamo, l'agricoltura mi so. e sulle api, sull'acquisto di arnie, ah, di mezzi okay. e uh-huh. quant'altro. Sarebbe interessante il nuovo piano di sviluppo press, insomma, che verrà fuori nel 2020 o 2021 okay. E che invece insomma si potesse avere incentivi anche per microproduttori, no, o micro raccoglitori. Questo sarebbe diciamo dare un bel segnale, eh, però è chiaro che insomma, diciamo, sappiamo che <ride> le lobby ci sono, gli interessi ognuno portatori di interessi è normale che ci siano e noi con questa associazione proviamo a portare avanti questo interesse uh-huh. che più che il nostro è un interesse diciamo uh-huh. diffuso proprio per eh, gli eventuali raccoglitori che uh-huh. dicevi tu prima che grazie alle moderne tecnologie siamo, <ride> insomma, ci si conosce e quindi diciamo non siamo così tanto lontani insomma. Ecco, ah, quindi sì, sì. Ci, si, ci si può organizzare in maniera veloce e quindi insomma dai, siamo, siamo fiduciosi siamo.
0: Ottimo. E la domanda ultima che mi viene, che è la domanda che ho sempre odiato io ai colloqui di lavoro, tra cinque anni come ti vedi?
1: Tra cinque anni Pino Fattori sicuramente in questo viaggio meraviglioso e spero diciamo che quello che è stato fatto oggi che è sostanzialmente pochissimo diciamo Eh, si sia potuto crescere e ci possa essere fra cinque anni una cultura del eh, di quello che ci siamo detti questo è il mio obiettivo diciamo che fra quindi più come mi vedo io più come vedo questo progetto fra cinque anni eh, che si possa aver trasmesso e fatto cultura e ci possa essere quindi una consapevolezza maggiore di questo di questo prodotto è che il miele, il miele in favo, insomma, e il territorio possa aver raggiunto un suo, un suo spazio, uh-huh. diciamo, nel, nel posto che merita.
0: Perfetto, io direi che siamo giunti al grazie. termine e ti ringrazio veramente grazie tanto, a te, grazie tanto essere, veramente. l'intervista è finita. Nel prossimo podcast vi porteremo l'incontro che abbiamo avuto con Lucia Piana, esperta in analisi sensoriale del miele e analisi dei pollini. Al prossimo podcast. Ciao ciao. Ciao.